0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern, von und mit Sandra Lachmann und mir, Katharina Opow. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das ihr euch sehr von uns gewünscht habt. Es geht um Sandras Assistenz. Ende 2017 war Sandra so müde von der Arbeit und von ihrer viel zu langen To-Do-Liste für die viel zu knappe Zeit, die ihr zur Verfügung steht, dass sie beschlossen hat, hier muss sich was ändern. Und das hat sie in die Hand genommen. Sie hat sich genau überlegt, was zu tun ist und hat beschlossen, eine Assistentin einzustellen. Und weil von euch da draußen einige an der gleichen Stelle stehen und sich fragen, kann ich mir das leisten, wie geht es eigentlich, wie fühlt sich das an, plötzlich nicht nur selbstständig, sondern irgendwie auch Chefin zu sein, haben wir euch diese Folge aufgenommen, in der Sandra alle ihre Erfahrungen mit euch teilt. Ich habe versucht, ihr ein paar schlaue Fragen zu stellen und sie hat sehr schlaue Antworten darauf gegeben. Wir nehmen diese Folge heute zum zweiten Mal auf und warum das so ist, darüber reden wir zu Beginn der Folge. Das hat nämlich was damit zu tun, dass wir Frauen sind und dass wir Frauen einem Zyklus unterliegen und dieser Zyklus hat uns in der letzten Woche einen Strich durch die Rechnung gemacht und weil das ein so einschneidendes und gravierendes Erlebnis für uns war, haben wir beschlossen, auch das jetzt mit euch zu teilen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Sandra, wir nehmen heute zum zweiten Mal auf. Was ist da los? Warum schon wieder?
1: Sollen wir uns noch begrüßen oder lassen wir das heute einfach das weg? Das
0: lassen wir heute weg.
1: Ah, ja, ich, ähm, was soll ich sagen? Gleiche Stelle, gleicher Tag. Zweiter Sieben Aufnahme Tage später. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, eigentlich solltet ihr diese Folge schon etwas eher hören, wenn wir sie nicht in der ersten Aufnahme in die Tonne getreten hätten.
0: Aber mit Anlauf und Treffer versenkt. Aber sowas von
1: Total. Das, das, das war echt ein Satz mit X. Ähm, das fing schon damit an, dass wir uns äh, für Montagabend verabredet hatten, um aufzunehmen. Und mir ging schon irgendwie so, möp. Ich hatte schon Kopfschmerztabletten Intos. Ich war irgendwie, ja, ich war nicht gut drauf. Dann habe ich dieses Ding aufgenommen und währenddessen wurde ich nicht besser drauf. Also ich merkte schon so, oh Leute, das geht nicht in die richtige Richtung. Ich kriege keinen Satz geradeaus. Hinterher war ich höchstgradig frustriert. Katharina hat das noch, <lacht> noch bekommen. Mein Mann hinterher auch. Also ich war so voll, der auch? Ja, ja, der hat auch gesagt, mein Gott, was denn los? ist doch nichts passiert. Aber ich war so, so grandelig. Das so war wirklich
0: schlimm. Also das muss man mal sagen. Ne? Ich sage das nicht, um Sandra hier bloßzustellen, sondern das hatte wirklich einen Grad von Selbstzerfleischung, der mir Angst gemacht hat. Weil ja, so schlimm war auch alles gar nicht.
1: Ja, kommen wir ja gleich <lacht> zu. Aber wir hatten die... Äh, Aufnahmen davor, echt, das waren so Durchläufer, ne? Mm, ja ja. So One-Take-Wonder, aufnehmen, nix schneiden, <lacht> raushauen so. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich habe es einfach verrafft, ich habe es nicht hingekriegt. Diese Folge wird nix, weil ich es nicht hingekriegt habe und so war ich drauf. Und dann ging es bei dir irgendwie mit der Technik weiter.
0: Ja genau, dann habe ich nämlich, äh, dann hatten wir so viele Anläufe gemacht, was dann schon immer ein bisschen doof ist, weil man dann im Schnittprogramm so viel hin und her muss. Und ähm, ich hätte hier einen ganz großen Computerbildschirm, an dem ich schneiden kann. Ich schneide aber immer im allerkleinsten Bildschirm, der im Haus ist. Also es ist nicht mein iPhone, aber es ist mein kleinster Laptop. Und ähm, dann hatte ich schon so, ihr müsst euch das vorstellen wie so viele kleine Puzzleteilchen, die man dann hat, digital. Die muss man dann alle mit der Maus markieren, was total äh, anstrengend ist. Und die dann im Ganzen immer von links nach rechts und vor und zurück schieben, damit das dann auch im Schnitt alles passt. Das habe ich am Mittwoch, glaube ich, mit Spielbesuch meines Sohnes eine halbe Stunde lang versucht. Und am Freitag habe ich das nochmal zweieinhalb Stunden gemacht. Und als ich gerade alles fertig hatte und den Aufsager vorne einsprechen wollte, hat sich halt alles verschoben. Und wenn man so eine Trilliarde kleine Puzzleteilchen hat, dann ist Verschieben eine ganz doofe Idee. Und dann habe ich den Rechner zugeklappt, habe sondern eine frustrierte Nachricht geschickt und bin laufen gegangen. Ja, und danach ging es dann besser und dann klang aber alles voll doof und dann passten die Lautstärken nicht und dann habe ich Sandra ja, zum... Inhaltlich war es auch ja, was nicht ist. so, wie
1: wir es euch hm. sonst bieten wollen, wo wir sagen, da ist ein Erkenntniswert dahinter, das war irgendwie so oh, Kaugummi gähnendes... Wir haben es einfach,
0: ja, genau, einfach nicht auf den Punkt gerichtet. Ich habe irgendwie beknackte Fragen gestellt. Sandra hat äh, äh, versucht, beknackte Antworten gegeben. Nee, gar nicht. Aber das, man merkte so ein bisschen, wir waren beide nicht in unserer Rolle. Und wir wissen ja auch, warum das nicht der Fall war. Wir wussten das schon vor der Aufnahme. Sandra, was war los mit uns letzte Woche?
1: Ja, ich wusste es ehrlich gesagt nicht so recht vor der Aufnahme. Ah. Wusstest du schon. Aber ja, wir ja. haben es dann äh, miteinander festgestellt. Ähm, und wir reden jetzt gern drüber, weil das ist, glaube ich, ein Thema, das man gar nicht... Äh, ja, dessen man sich gar nicht bewusst genug sein kann, gerade auch in beruflicher Hinsicht. Wir haben dann festgestellt, ha, kein Wunder, dass hier alles schräg läuft. Es ist die letzte Woche unseres Zykluses. Hm. Genau. Da fiel mir so auf, haben wir uns eigentlich synchronisiert im Laufe unserer Sprachnachrichtenfreundschaft <lacht> ja. oder was ist da los? Also Voll gut eigentlich, das können wir die Woche mal zum Aufnehmen ausschließen, ja. aber das ist genau. auch irgendwie ganz nee, lustig. Bei
0: mir hat sich ja alles verschoben, nachdem ich letzten Sommer noch mal einen Versuch mit der Pille gemacht habe, der ja sowas von kläglich gescheitert vor die Wand gefahren ist und seitdem ist alles mega durcheinander, aber das war, glaube ich, eine zufällige Synchronisation. Aber wir können ja das ja mal in Clou abgleichen. Werbung, Werbung.
1: Genau. Clou hatte mir Katharina mal empfohlen. Als App habe ich dann... Ähm, mir aufs Handy gezogen wollte damit eigentlich so mein, meine Migräne tracken und so gucken, oh, hängt das mit dem Zyklus zusammen, was ja anzunehmen war. Das wusste ich auch, aber ich wollte es mal ein bisschen genauer wissen. Und ähm, ich glaube, ein Jahr, ein, ein knappen Jahr benutze ich die mhm. jetzt und es ist echt irre, was da an anderen Erkenntnissen noch bei rumkam. Also ich ähm, bin jetzt mir so gewahr, was eigentlich so los ist im Verlauf des Zykluses. Wir sind natürlich auch alle so ein bisschen sensibilisiert durch die ganze Periodenbewegung, die gerade durchs Netz und Instagram wabert, was ich super finde, weil, weil mich das wirklich, ähm, ja, weil mir das so ein bisschen eine neue Welt eröffnet hat. Ja, also das das ist einfach auch ernst mh. zu nehmen, was da los ist und sich mal zu fragen, hm, wann im Monat bist du wie und warum. Und ich, ich finde es super, dass man das, äh, also dass ich das jetzt mehr im Blick habe, wie mein Zyklus sich auf Tagesform, Leistungsfähigkeit und so auswirkt.
0: Ich finde halt super, dass das so ohne esoterischen Background mittlerweile möglich ist. Ne? Also ja. so im esoterischen Bereich ist das ja schon länger möglich, das ist ja nicht so meins. Also ich bin da ja immer so ein bisschen verklemmt, was Esoterik angeht, aber ähm, ich merke das total krass und ich merke auch, dass wenn man den Frauen mal zuhört, dass irgendwie so irgendwo zwischen Ende 30 und Anfang 40 auch echt nochmal was passiert, das haben wir ja jetzt auch festgestellt, dass wir irgendwie mehrere Frauen kennen, die irgendwie so ein bisschen stärkere Probleme mit PM es haben, die sich irgendwie bewusster, also ich weiß gar nicht, ob das einfach nur eine Bewusstwerdung ist oder ob da wirklich was passiert, aber also ich merke das auch so, ich bin in der zweiten Zyklushälfte echt mürrisch und launisch. Ich, ähm, ich nehme richtig doll zu auch, also ich habe so Gewichtsschwankungen, wenn ich mich auf die Waage stellen würde, was ich nicht mehr tue, seitdem ich das gecheckt habe, weil mich das deprimiert, von bis zu fünf bis sieben Kilo und Hast du, mh, echt? total krass, ja und ja. Ähm, ich finde mich dann auch ganz schrecklich, also ich neige auch zu diesem Selbstzerfleischen. Ne? Ich habe dann so ganz schlimme Gedankenschleifen wie, du bist so fett, du hast so einen fetten Bauch, du wirst äh, nie erfolgreich sein. Also ich mache mich die ganze Zeit so nieder und wenn ich das merke, weiß ich schon, ah, ich gucke da mal in die App und merke, ups, ja, es ist wieder soweit.
1: Ja und das holt einen so raus, ne? mhm. also so geht mir das. Ich habe dann nicht so das Zeitgefühl und dann denke ich irgendwann, was ist hier los? Gucke ich mal rein und denke, ah ja. Und dann erdet einen das so wieder. Ja. Man kann das so in Relation setzen ja. und weiß, es geht vorbei. Ähm, und obwohl das äh, alle vier Wochen sich wiederholt, ist es trotzdem alle vier Wochen wieder gut, das so zu äh, das merken. Das ist aber auch alle und, vier Wochen äh, wieder
0: überraschend, finde ich.
1: <lacht> ja, Naja, jedenfalls äh, mit Blick auf den Büroalltag, finde ich, äh, hilft das auch. Also ich kann dann, oder das ist zwar nicht schön, das vorher zu wissen, aber es hilft trotzdem bei der Planung, ähm, ja, zu wissen, dass es bestimmt einen Migränetag mindestens in der Woche gibt, an dem man nicht texten kann und äh, wo To-Do's liegen bleiben und so. Dann kann man sich ein bisschen seelisch darauf vorbereiten, dass äh, die besagte Woche dann echt nicht so durchläuft, wie die anderen zwei, drei.
0: Ja, nicht nur seelisch, ne in deinem Fall, du kannst dich ja auch organisatorisch darauf einstellen, also mir im Büro wird das wahrscheinlich schwieriger fallen, dann zu sagen, ähm, ich äh, mache das jetzt nicht, aber du kannst ja auf jeden Fall in deiner Planung, wenn du Anfragen und so hast, ne auch gucken, hast du ja letzte Woche auch gemacht, gehe ich dann auf eine Bühne oder lasse ich das sein? Also, ja. Das ist ja auf jeden Fall total schlau und ich merke schon auch, dass ich versuche, das zumindest im Privaten auch einzuplanen. Also wir hatten jetzt ähm, fürs nächste Mal auch so eine größere Veranstaltung geplant, wo die Frage war, wann wird die terminiert? Und ähm, ich mich dann einfach für den zweiten Termin entschieden habe, weil ich merkte, mhm. oh, der erste fällt voll in diese Woche und ich bin dann eh so ausgepowert und ausgelaugt, das ähm, muss ich dann nicht noch haben. Ne?
1: Ja, ja. Also das mache ich inzwischen auch so, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Terminen, dann gucke ich auch rein und äh, nehme lieber den, falls das möglich ist, in der ersten Zyklushälfte. Weil man dann einfach, ja, man ist konzentrierter, fokussierter, mm. man ist einfach positiver in der Grundstimmung. Und das wirkt sich so dermaßen auf die Arbeitsergebnisse mm. aus oder auf ja auf private Feiern oder was auch immer, Ausflüge, Urlaub. Ähm, das ist echt nicht zu unterschätzen. Ja, und das ist halt so
0: krass, ne? weil das ist ja für unsere Generation total normal zu arbeiten, egal was unser Körper so von uns möchte. Meine Mutter hat neulich erzählt, als ich mit ihr darüber sprach, die hat, also ich bin ja 1979 geboren, und ähm, meine Mutter ist 1979 sozusagen aufgehört zu arbeiten, als ich ähm, geboren wurde und sie sagte, da war das in ihrer Firma hier im Dorf noch total üblich, dass die Frauen zwischen einem und fünf Tage rund um ihre Periode einfach zu Hause geblieben sind, also auch ohne Urlaub nehmen zu müssen oder so, auch nicht krankgeschrieben zu sein, sondern es war total klar, dass die Frauen, wenn sie irgendwie mit ihrer Periode zu tun hatten, nicht arbeiten gehen müssen, ne? Echt? Mm. Das so Voll krass. ich meine Mutter mm. auch mal fragen. Also hier war das wohl so. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so war. Da habe ich kein Bild zu und keine Informationen. Aber ich habe nur gedacht, das ist so krass, in welch kurzer Zeit das eigentlich aus unserer Gesellschaft verschwunden ist. Also so ein Bewusstsein dafür auch, dass, äh, dass dann vielleicht Arbeit auch nicht immer so durchgängig möglich ist. Ne?
1: Das war mir gar nicht klar, dass es dieses Bewusstsein schon mal gab, dass wir mm. da was zurückerobern
0: ja, ist ja halt so die Frage. Also meine Großmutter, ne, die 1914 geboren ist, die hat, glaube ich, immer auf dem Feld gestanden, Nicht, wenn man die, glaube ich, gefragt hätte, hätte die keinerlei ähm, Beschwerden vorbringen können. Aber ich glaube, so in der berufstätigen Welt war das echt mal anders.
1: Und es ich ist ja auch wichtig, sich damit zu beschäftigen als Frau. Ja. Und ich bin froh, dass das jetzt andere getan haben und dem eine öffentliche äh, Plattform geben. Ähm, hilft mir total.
0: Ja, mir auch. Ich finde es auch total gut. Ich finde auch total gut, was so im Bereich ähm, der Hygiene und so passiert. Na, du hast ja auch mit mm. den Gründerinnen von USHI dieses Interview gemacht. Ähm, mm. Ich habe zum Beispiel diese Things-Unterhosen in den USA noch bestellt. Finde es jetzt super, dass es das auch für den deutschen Markt gibt. Also ich finde, das ist ein mega Thema und es ist echt cool, dass das letztes Jahr so durchgebrochen ist.
1: Ja und Einhorn hat das ja eben in der Vorbereitung mm. auf ihre Produkte so schön wissenschaftlich immer ja. gehabt. Ne? Also Themenwochen gemacht, auch zur Wirkungsweise der Pille und so gibt es glaube ich bei den, den Instagram-Highlights immer noch abzurufen und so das ist das, was du sagst. Ne? Man hat nicht so, eine, so ein Dogma dahinter oder so eine Haltung, sondern wirklich ähm, ja, einfach Informationen, aus denen man sich ja, das ja. mitnehmen kann, was für einen passt, äh, worauf man vertraut. Das finde ich, haben die richtig gut aufgezogen. Ja, das wird so also, ein bisschen ja. aus
0: dem Dornröschenschlaf das Thema geholt. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, das es bisher so unterm Radar geflogen und jetzt steckt da ja auch wirklich eine wirtschaftliche Kraft offenbar dahinter, da auch alternative Hygieneprodukte ähm, und solche Geschichten zu entwickeln. Und ich meine, also ich weiß, ich habe zum Beispiel schon immer, ich plaudere jetzt mal aus so, dem nee, ich habe schon immer Probleme mit Tampons zum Beispiel gehabt und war dadurch glaube ich schon immer etwas stärker informiert, was so Alternativen angeht, als andere Frauen in meiner Generation das sind. Aber ich weiß auch, dass ich bei ganz vielen Ärzten gesessen habe zwischen meinem, weiß ich nicht, 17. und 30. Lebensjahr und immer wieder gesagt habe, ich habe voll Probleme mit ähm, Tampons und das tut mir so weh. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht richtig und mir geht es da richtig schlecht mit, wenn ich die benutze. Und dann habe ich immer nur so hochgezogene Augenbrauen geerntet. Mhm. Und ich finde das so geil, dass das jetzt so ein Thema geworden ist, wo alle in ihren äh, Instagram-Stories drüber reden. Und ich denke, Toll, ich bin ja gar nicht alleine, Es finden find noch mehr Frauen einfach doof. So, ne?
1: Ja, ich finde, so eine Bewegung müsste es jetzt tatsächlich noch für die Pille geben, dass ähm, mm. die auch stärker hinterfragt wird. Ich finde, die Selbstverständlichkeit, mit der jugendliche Frauen, Mädchen irgendwie zum Frauenarzt gesch geschickt werden, um sich zu schützen oder um die Haut in Balance zu bekommen und dann die Pille verschrieben bekommen, das ich finde es jetzt, je älter ich werde, desto schlimmer. Also ich, es ist natürlich eine riesige Freiheit, gar keine Frage, dass man selber für seine Verhütung äh, sorgen kann als Frau, dass man da sich nicht irgendwelchen Dingen ausliefert. Aber es ist so ein Unhinterfrag ja, eine unhinterfragte Selbstverständlichkeit für Teenager, was da eigentlich an Hormonen reinkommt und wie das auf den natürlichen Zyklus einwirkt, das finde ich geht nicht. Das müsste viel sensibler und aufklärender ähm, begleitet werden.
0: Das kommt, glaube ich, voll auf den Frauenarzt und die Frauenärztin drauf an. Also ich weiß, dass meine Frauenärztinnen zum Beispiel schon immer super sensibel damit waren und äh, meine Frauenärzte, die Männer, immer reingehauen haben, was die Hormone angeht. Das ist, glaube ich, echt eine Frage der Schule, die ähm, hinter diesem Frauenarzt steht oder hinter dem Gynäkologen. Und ich weiß, meine Bonustochter zum Beispiel, die wird morgen 14, Die für die ist das total absurd. Die erzählt das auch, dass ihre, die Mädels aus ihrer Klasse alle Reihenweise zum Frauenarzt rennen und ähm, sich die Pille verschreiben lassen und die ich finde zum beispiel total mega scheiße und da ja ja, ja, und ähm, also ich meine ich kann ja schon ganz lange die pille eigentlich nicht mehr nehmen weil ich so eine ähm, vorerkrankung habe dass mein Thromboserisiko so hoch ist deswegen kann ich seitdem ich also ich habe glaube ich in summe vielleicht drei jahre in meinem leben die pille genommen ich habe die auch nie vertragen immer probleme gehabt und habe mich seitdem ich 20 bin immer mit alternativen beschäftigt und das ist halt super schwierig für junge Frauen. Also jetzt zum Beispiel ist es total einfach für mich, weil ich mit Clou einfach meinen Zyklus tracke und genau weiß, wann sind die fruchtbare, wann ist die fruchtbare Phase und dann kann man sich halt überlegen, was man tut oder was man lässt und dazwischen passiert ja gar nicht viel, aber ich glaube für junge Frauen, deren Zyklus eben noch nicht eingependelt ist und so, da ist es halt total schwierig, aber wenn die von Anfang an die Pille kriegen, dann lernen die ja auch ihren Körper und ihren Zyklus nie kennen ne? und die Menstruation unterdrückt und so und das finde ich halt auch, es geht halt einfach gar nicht, ne? wenn die dann irgendwann ende 20 oder Anfang 30 irgendwann beschließen, wir wollen Kinder kriegen und dann fangen die erstmal an sich so mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Das ist halt echt schon krass, ne?
1: Aber das war bei mir auch so. Das war bei mir ganz genauso Ich ja, hatte ja. Da auch keinen Bezug zu, weil das so ein Selbstläufer mhm. war, ne? Kriegt man irgendwann mit 15 seinen ersten festen Freund und so und dann <lacht> läuft das alles so ab oder geht das so weiter und man hinterfragt das gar nicht. Mhm. Und also wie gesagt, ich finde es extrem bereichernd, jetzt ein Gefühl für meinen Zyklus zu haben und meinen Körper auch also die Signale deuten zu können. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man einfach älter wird oder mit dieser Sensibilisierung oder dass die Pille nicht mehr da ist. Ich glaube alles zusammen, aber ich finde es wirklich richtig gut und ich kann nur jedem oder jeder, muss man ja sagen, empfehlen, ähm, die das noch nicht hat, so, sich so eine App zu besorgen und sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ähm, hilft eben auch für die Planung in beruflichen Zusammenhängen. Wann organisiert ihr die Tagung? Wann das wichtige Meeting? Zieht das, wenn möglich, echt in die erste Zyklushälfte. Da seid ihr in besserer Form und zufrieden geht ihr da raus. Das ist schon super.
0: Absolut. Naja, no? so viel zum Thema, warum unser
1: Podcast <lacht> etwas später kam als geplant, weil wir einfach mal gesagt haben, hier, das ist die PMS-Folge, die kommt jetzt in die Tonne.
0: Genau, dafür. Katharina hat schneiden geübt, das ist auch immer gut. Und,
1: äh, ich habe selbst der Fleischung geübt. Ja, genau,
0: so haben wir beide was gelernt letzte Woche. Ja, aber eigentlich ja. wollten wir über ein Thema reden, was ihr euch gewünscht habt, nämlich darüber, dass ähm, Sandra seit einem Jahr eine Assistentin beschäftigt.
1: Genau, wir haben gedacht, darüber reden wir genau. mal. Das äh, betrifft ja doch immer mehr Leute, als man so denkt. Oder ich kriege es jedenfalls in meinem Umfeld so mit, dass äh, die To-Do-Liste voll ist und die Angst davor, sich Unterstützung zu holen, äh, proportional genauso groß <lacht> und... Ähm, <lacht> ich will mal ein bisschen Angst nehmen. Denn genau. So schlimm ist das alles überhaupt nicht. Also es gibt auch schwierige Sachen, aber die liegen ganz woanders, also jedenfalls für mich, als äh, im Finanziellen oder wie organisiere ich das? Also ich, ähm, das ist alles gar kein Hexenwerk.
0: Wollen wir damit mal anfangen? Mal mit diesen ganz harten Fakten, Sandra. Du, also du hast mal. ja, genau, du hast ja Ende 2017, ich erzähle das mal ganz kurz, du hast ja Ende 2017 festgestellt, das war ja für dich so dieses Wiedereinstiegsjahr und du warst ja echt mhm. fertig am Ende des Jahres, mhm. alle ausgebrannt und das festgestellt, du musst was ändern und ich erinnere mich gut, eine deiner Maßnahmen war, ich brauche jetzt Hilfe im Job. Und du hattest ja immer gesagt, du willst ähm, keine Aufträge abgeben, sondern halten und hattest dir dann dieses Assistenzthema vorgenommen. Wie bist du vorgegangen? Also das heißt, wie bist du überhaupt bei dem Thema gelandet? Was hast du dann ähm, konkret gemacht, um eine Assistenz mhm. zu finden?
1: Ja, Also in der Tat ist es so, dass ich vor der Situation stand, wie du genau sagst. Mhm. Ne? Also ich wollte, ich war überfordert, also es waren einfach zu wenig Stunden für die Arbeit, die da war ähm, und hatte die Wahl, entweder ich lasse was los, einen Auftrag, oder ich brauche Unterstützung. und Ich habe mich eben für die Unterstützung ähm, entschieden. Aufträge loslassen ist natürlich auch eine Variante, kann man auch machen. Wollte ich nicht und äh, bin ich auch ganz froh drum. Ähm, wie habe ich es dann gemacht? Ich weiß noch recht genau, dass ich äh, mich hingesetzt habe und eine Liste geschrieben habe, richtig auf Papier. Und da habe ich mal zusammengesammelt, was ich eigentlich den lieben, langen Tag mache. Da standen Banalitäten drauf wie, äh, keine Ahnung, ähm, Reisekosten, Abrechnung, Ausfüllen, Ausdrucken, Abheften, aber auch große Sachen wie Konzepte für Blogger-Events schreiben oder keine Ahnung, irgendwas, eine Mitarbeiterzeitschrift äh, redaktionell konzipieren. Das habe ich alles mal so aufgeschrieben und dann habe ich mal geguckt, was sind eigentlich die Dinge, für die du sozusagen überqualifiziert bist, wo du einfach Zeit verschwendest, die du teurer in Rechnung stellen könntest, wenn du andere Dinge tust? Wo sind die Dinge, die du auch auf jeden Fall weitermachen möchtest? Und wo sind die Dinge, die sehr stark an dir als Person hängen? Denn uns Selbstständige beauftragen Kunden ja, nicht nur wegen der klassischen Dienstleistung, die man anbietet, sondern auch wegen der Person, die man ist, die Erfahrung, die man mitbringt, die Branche, die man bislang bedient hat, die Art und Weise, wie man schreibt, die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Ne? Also das kennen wir ja mhm. alle. Mit manchen Leuten kann man, mit manchen nicht so sehr. Und ähm, das hat natürlich auch ähm, viel mit der Person selber zu tun. Und dann habe ich mal so aufgedröselt. Ne? Was sind eigentlich die Dinge, die ich abgeben könnte und auch die Dinge, die ich abgeben möchte? Also was sind so Stressfaktoren? Und da war ich ganz schnell beim Thema Foto. Ähm, das hat mich überrascht tatsächlich, als ich diese Liste angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich da lande. Aber mir ist irgendwann klar geworden, mein Gott, mit diesem Thema Foto hast du ganz schön viel auf dem Zettel. Von ähm, Datei, Umbenennung und Bearbeitung, Fotoaufnahme selbst. Wenn du auf Reportagereisen bist, musst du dich auf beides konzentrieren, auf die Menschen, mit denen du redest, was du vor Ort siehst, was du beschreiben möchtest, aber du musst auch die Kamera dabei haben und Fotos machen. Das führt doch zu so Stress auf Dienstreisen, der nicht sein müsste und, und, und. Also dieses große Thema Foto war plötzlich im Raum also so ein Elefant, den ich gerne woanders hinschieben möchte, an jemanden, der es besser kann. Denn ich bin ja jetzt auch nicht die Fotogra ausgebildete Fotografin. Mhm. Ne? Das ist so in meinem Portfolio. Ähm, aber ja, ich kann es normal, aber ich bin nicht besonders versiert. Das wollte ich also gerne loswerden. Wir haben so ein paar andere Dinge, also Recherche für, für Interviews und so. Und ein ähm, bisschen Orga blieb auch noch hängen. Genau. Und dann habe ich ähm, mir überlegt, wie ist eigentlich der Umfang dieser Assistenz? Also wie viele Stunden möchtest du jemanden bei dir haben? Was kannst du auch bezahlen? Wie, welche, welche Form kann das haben? habe so ein paar Dinge durchdacht von... Oh, es ist ein anderer, frei anderer der freiberuflich auf Rechnung arbeitet. Mm, es ist ein Minijob. Mm, es ist äh, ein Student, der ein Pflichtpraktikum machen muss, das sich nicht bezahlen muss. Und, und, und. Bin mal so durchgegangen, was es so gibt. Und ja, bin dann dabei gelandet, dass ich gerne jemanden als Minijobber, Minijobberin einstellen möchte. Also maximal 450 Euro ausgeben möchte. Und dass ich jemanden zwei Vormittage gerne bei mir im Büro sitzen hätte. Und das habe ich dann... In eine Stellenanzeige geschrieben und die habe ich dann über Social Media geteilt.
0: Und ja. wie hast du diese Stellenanzeige verfasst? Also hip ist ja so eine fancy mancy Anzeige zu machen, in der viele viele Begriffe stehen und ich immer denke so, oh Gott, ich weiß ja. gar nicht, was das bedeutet. Das ähm, klingt gut. Ja. Hast du glaube ich anders nach gemacht? Ne?
1: Dem, was andere, äh, was alle machen wollen, mhm. jung und aufstrebend sind und hip, ne? Ja, ja genau. Ähm, so habe ich es nicht gemacht. Ich habe es ziemlich klassisch gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich wollte eben vermeiden, dass ganz viele Bewerber um die Ecke kommen, die von vornherein ähm, schon wieder aus dem Raster fallen, weil ich nicht präzise genug war. Also mhm. ich wollte es sehr präzise formulieren. Ich wollte sagen, wie viele Stunden habt ihr? Ähm, was verdient ihr? Wo arbeitet ihr? Und was sind konkret eure Aufgaben, mhm. damit jeder sofort weiß, woran er wäre und sich entscheiden kann, möchte er sich darauf noch bewerben? Weil sonst hast du halt auch den Aufwand, diese ganzen Bewerbungen zu bearbeiten. Ja, eben voll schlau, Schwung ne? Ja. ja, und ähm, du willst die ja auch zumindest beantworten und sagen, Mensch, ähm, geht nicht aus den und den Gründen oder ich, ähm, du bringst das und das nicht mit, was ich brauche. Warum, ne? Also mhm. warum nicht so präzise wie möglich reinschreiben? Und das habe ich auch gemacht. Und, ähm, und dann hattest ja, du, so wie,
0: wie viele Bewerbungen hast du dann gekriegt?
1: Oh Gott, ich würde sagen so 25 ah, okay. bis 30. Mhm. so, Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es waren recht viele.
0: Und wie also viele Bewerber hast du dir dann konkret angesehen? Also Drei. So, -hmm. Drei
1: Bewerberinnen waren es, ähm, mhm. die mir irgendwie so vom Schreibstil und äh, ja einfach von der Bewerbung gefallen haben. Und wo ich dachte, ah, die bringen interessante Sachen mit. Das war lustig, weil… Alle hatten eigentlich ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Also ich hatte jemanden dabei, also Shanice, die es jetzt auch geworden ist mit diesem Fotoschwerpunkt. Mhm. Aber die anderen beiden Bewerberinnen waren durchaus auch überzeugend mit dem, was sie äh, geschickt haben. Da hatte eine so einen Event-Schwerpunkt, wo ich gedacht habe, ja hilft mir auch, denn äh, Eventmanagement fällt dann durchaus auch in großem Stile ab und zu mal ähm, in den Aufgabenbereich. Und die dritte hatte, glaube ich, so einen eher so einen Projektmanagement-Schwerpunkt, okay. wenn ich das recht, ähm, mich recht erinnere. Und die drei habe ich mir angeschaut, genau, und ähm, habe mich dann aber für Janice und ihren Fotoschwerpunkt mhm. ähm, entschieden, also wollte da dann auch wirklich bei dem bleiben, was ich rausgefunden habe in der Vorbereitung. Ne? Ja, also genau, das du bist ist dann ganz halt. gut, wenn man dann ja. auf Papier mal hat, was man eigentlich wirklich braucht, bevor man in so einem Gespräch sagt, ach, das fand ich jetzt doch ein bisschen netter oder, na, das könnte ja vielleicht, nee, ich habe mich dann wirklich an das gehalten, was ich da aufgeschrieben hatte.
0: Und also. wie hast du diese Vorstellungsgespräche geführt? Das stelle ich mir ja total. Also, ich habe Vorstellungsgespräche im Rahmen von Konzernen geführt, da war das Setting so klar, ne, aber wenn man jetzt so mhm. selbstständig ist, wie. Büro, Café, wo hast du die getroffen? Wie sah das aus?
1: Ähm, beides. Also ich hatte Bewerbungsgespräch eins, glaube ich, im Büro. Ja, das weiß ich noch im Besprechungsraum damals bei uns. Und die anderen beiden hatte ich tatsächlich im Café. Ich weiß nicht mehr, warum. Aber in der Vorbereitung auf diese Bewerbungsgespräche, also ich habe mich da schon drauf vorbereitet, merkte ich das, was mich bis heute irgendwie nicht loslässt. Und was so der einzige Stolperstein, finde ich, ähm, nach wie vor ist, ich finde es total schwer, so eine Haltung zu entwickeln, ähm, wie man so als, in Anführungsstrichen, Chefin sein möchte. Mhm. Das fängt nämlich bei so einem Bewerbungsgespräch an. Ist man da sofort nahbar und so ein bisschen kumpelig und hey, komm, wir sind doch, sitzen doch alle in einem Boot und ich will jetzt hier auch nicht der Spießer sein, der jetzt irgendwie blöde Dinge abfragt oder so. Das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe jetzt kein Antwortenspiel da ähm, generiert. Aber da habe ich das erste Mal so tief in mir diesen Grund auch gespürt, warum ich so lange gewartet habe, eine Assistenz einzustellen, weil ich das am schwierigsten finde, eine Haltung zu finden, wie man als Arbeitgeberin, das ist ein großes Wort, das trifft ja bei so einer, ich habe eine Assistenz irgendwie. Also ich finde, das fühlt sich mal so komisch an, sozusagen, zu sagen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll. Ähm ja, wie geht man daran? Wer ist man so? Also diese, dieses Selbstbild von sich als jemand, der Arbeit abgibt und andere bezahlt dafür, etwas zu tun, das finde ich bis heute sehr, sehr schwierig.
0: Ah, okay. Also das heißt, du hast dich da auch nochmal in so einer ganz neuen Rolle selbst erleben dürfen, sozusagen. Ja, immer ne? noch. Das macht mhm. mir tatsächlich
1: auch immer noch Schwierigkeiten. Also ich weiß, dass die große Angst von vielen ist, 450 Euro, das ist ja so eine Ausgabe. Oh Gott, oh Gott, kann ich mir das überhaupt leisten? Natürlich. Also kann man sich das leisten in dem Moment, wo man einfach gescheit plant. Also wirtschaftlich denkt und Mathematik beherrscht. Das ist nicht so schwierig, denn man hat einen Stundenlohn, man hat den Stundenlohn der Assistenz. Da liegt in der Regel, also nicht anders ist es sinnvoll, eine Lücke dazwischen. Und wenn man ähm, das richtig plant, was die Assistenz macht, dann refinanziert die sich ganz schnell. Das ist überhaupt kein Problem, weil man hat ja mehr Stunden auf seinem Wochenkonto an Zeit sozusagen, die man auch in Rechnung stellen kann. Das ist nicht eins, und ein, eins zu eins die Stundenzahl der Assistenz, die da oben drauf kommt, die man jetzt plötzlich noch dazu hat und mit seinem Stundenlohn multiplizieren kann. Das nicht, aber es refinanziert sich. Also da muss man sich ja. schon ziemlich dusselig anstellen, dass das Geld nicht mindestens wieder reinkommt. Aber ähm, das ist ja
0: auch, wenn ich da immer einhaken darf, das ist übrigens ganz wichtig, ne, wenn ihr Leute einstellt. Also gerade wenn ihr so selber noch vielleicht so ein bisschen angestellten denke habt, eine Arbeitskraft, das habe ich zumindest mal gelernt, muss relativ schnell das anderthalb- bis zweifache ihrer Ausgabe wieder einfahren. Und dann ähm, ist das sozusagen im gesunden Bereich. Also das sollte man auf jeden Fall einmal durchkalkulieren.
1: Ja, genau. Da auch wieder Zettel und Stift raus und dann genau. gucken. Ne? Ähm, also um, um mal zu den Stunden was zu sagen. Also Janice ist ja jetzt äh, in der Regel acht Stunden in der Woche da, mal auch ein bisschen mehr, wenn wir zusammen auf Dienstreise fahren oder so oder sie Semesterferien hat dann, ach so, das habe ich gar nicht erzählt, ne? also Janice ist äh, Studentin, eben auch freiberufliche Fotografin und ähm, arbeitet bei mir, also die hat auch gut zu tun und wir richten uns immer mit ihren Arbeitszeiten so ein bisschen nach ihrem Stundenplan im Semester. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, von diesen acht Stunden ist es natürlich so, dass da auch Zeit drauf geht, ähm, an Absprache, an, mhm. ähm, also man kann nicht sagen, dass, dass man acht Stunden gewinnt, das ist eben nicht so, ne? Also nee, du man hast, hast doch wahrscheinlich auch so. Man hat Behördenkram im mhm. Hintergrund, also ich würde da mal immer äh, auf acht Stunden zwei abziehen, mhm. die man auf jeden Fall schon mal ähm, für das Drumherum aufwendet und äh, die restlichen sechs arbeitet sie natürlich anders als ich das tue. Also da dreht sie noch mal eine Schleife mehr und das ist auch total in Ordnung. Ich meine, die ist fast halb so alt wie ich. ne Das äh, darf mhm. man ja auch immer nicht vergessen. Das darf auch ich nicht vergessen. ne Man ist so drin in seiner Routine und denkt sich, das muss doch alles zacki zacki gehen. Quatsch. Also da muss man schon noch briefen und so. und das Aber das ist alles wirklich schwierig. Also ich empfinde das als schwierig das richtige Maß zu finden, was braucht derjenige, was kann man voraussetzen, was muss man nochmal erklären, wie, wie gehe ich damit um, wie kritisiere ich und ich finde wirklich, da werden Selbstständige ein bisschen alleine gelassen. Ich würde mir ein bisschen mehr ähm, Informationen wünschen zu diesem Thema. Also ich habe man kann sich totschmeißen im Internet und mit irgendwelchen äh, Gründungsinitiativen und Wettbewerben und so für Menschen, die gerade am Anfang stehen, ne? die kriegen Unterstützung on masse, ich, also jede Stadt hat da was, von der Handelskammer über irgendwelche anderen Initiativen und im Internet findet man Artikel ohne Ende. Aber zu diesem Thema Wachstum und ähm, wie finde ich mein, ja, meine Rolle, wenn ich jetzt plötzlich jemanden habe, der für mich arbeitet und andere Leute haben ja dann plötzlich drei oder vier oder was auch immer. Ähm, das finde ich total schwer.
0: Ja, das stimmt, da kommt nicht so richtig was. Ne, Wir hatten das jetzt gerade in Sachen Förderung, da passiert dann auch nicht mehr so viel. Also finanzieller Förderung, da ist dann auch so, wenn du kein Gründer bist, ist es halt unsexy. Aber wenn wir jetzt einfach mal so tun, als ob wir das hier können, ne? was würdest du denn sagen, wie kommt man denn gut voran in diesem Thema, wie führe ich, was für, einen che für eine Chefin möchte ich sein etc.? Wie sah dein Weg da aus?
1: Ich bin ja noch mittendrauf, muss ich gestehen. Ja, klar, aber
0: du hast auch schon ein Jahr hinter dir, ne?
1: Ja, ja. Ähm, also ich habe jetzt gemerkt, als ich ähm, Ende des, äh, also im Dezember mit Janice auch mal saß und wir so eine Art offizielles Mitarbeitergespräch geführt haben, da, solche Momente sind gut, dass man wirklich sich offen Feedback gibt gegenseitig. Also sie auch mir. Oder man rausfindet, ähm, wo ist das Bauchgefühl bei beiden vielleicht so ein bisschen, wo hakt oder wo hakt mein Bauchgefühl und sich einfach den Input auch vom Gegenüber holt. Anders geht es, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, einfach ein bisschen, und das ist nicht so einfach, aber geduldig mit sich selber sein. Also ich wusste von Anfang an, dass das für mich eine schwere Nummer werden wird. Äh, wie gesagt, nicht diese Orga und nicht das Geld, sondern ähm, ja, in so ein Team zu gehen, denn ich bin nicht der geborene Teamplayer, ich bin höchst ungeduldig und <lacht> ich bin ziemlich perfektionistisch. Es ist eine richtige Scheißmischung, um <lacht> irgendjemanden zu beschäftigen. Ne? Aber es ist halt so, wenn man immer nur so weitermacht mit dem, was man hat und was man ist, verändert man sich eben hm. auch nicht. Also man muss, wenn man sagt, okay, ich fordere mich oder ich möchte diesen Weg gehen, Arbeit abzugeben, eine Assistenz zu beschäftigen, meine Aufträge zu halten, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig. Und dann muss man sich da einfach aufs Lernfeld mm. begeben. Und ähm, ja, geduldig auch mit sich selber sein und vielleicht ähm, mal mehr irgendwie beim Gegenüber fragen, Mensch, hat dir das geholfen oder mhm. was würdest du dir mehr wünschen? Ich glaube, also das, ein anderes Geheimrezept habe ich jetzt noch nicht mhm. rausgefunden.
0: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, Janice ist halb so alt wie du. Hat die sich dann auch wirklich in eurem Feedbackgespräch getraut, dir das zu sagen?
1: Na, ich habe gemerkt, ähm, dass ich schon die Punkte selber ansprechen mhm. muss, aber ich glaube, das kommt mir zugute, dass ich schon eine Antenne dafür habe, wo die Dinge nicht rundlaufen. Mhm. Also das merke ich schon. Ich habe immer sehr, sehr ja, ja, feine Antennen einfach, wo irgendwas in der Luft liegt und ähm, als ich das so ein bisschen angesprochen habe, merkte ich ähm, an der Reaktion, dass das auch der Punkt ist oder die Punkte, das war jetzt auch nichts Gravierendes, mhm. ne? da ging es auch um Aufgaben Zuschreibungen, irgendwie ist das eine Aufgabe, die hier liegt oder nicht, das ist also nichts Schlimmes, wir haben uns da jetzt nicht großartig irgendwie ähm, gegenseitig äh, irgendwie den dies äh, gegeben, aber ja, also das, das man muss halt hin, also ich glaube, man muss seinem eigenen Bauchgefühl da auch sehr trauen und es ernst nehmen, wenn man das Gefühl hat, also irgendwie hm, so richtig 100 pro ist das noch nicht, und das Also noch auch ansprechen mm. und das ist auch schwierig. Ne, Also wie macht man sowas gerade so im Tagesgeschäft, wo es nicht unbedingt den Raum dafür gibt? Ich glaube, so ein Mitarbeitergespräch hier und da, das kommt einem vielleicht ein bisschen bescheuert vor, wenn man eh den ganzen Tag zusammen ist, also an den Arbeitstagen yeah, zumindest yeah. und so miteinander arbeitet, kommt einem das vielleicht total übertrieben vor. Jetzt so ein Mitarbeitergespräch wie ne, in wie einer Firma einzu, äh, einzuberufen. Mhm. Ähm, ich empfand das als sehr gut. Weil man hat dann den Termin, es ist klar, worum es geht, man, man geht in den Besprechungsraum, man ist nicht abgelenkt, so man hat sein Handy nicht dabei, das ist was anderes, als wenn man mal so eben zwischen Tür und Angel, zwischen zwei Aufgaben darüber redet.
0: Naja, man nimmt sich Zeit und gibt dem Thema auch Raum. Ne? Also ich finde das ja, ich habe das auf Arbeitnehmerseite auch immer gedacht, ich fand das total wichtig, alle haben sich da mal drüber lustig gemacht ich fand, ich habe da aber wirklich so das Jahr über mir auch Notizen für gemacht und versucht meinem Chef dann halt auch wirklich auch Feedback zu geben, so war das bei uns im Konzern angelegt und fand es auch ganz gut zu wissen, ich muss das jetzt hier als Arbeitnehmer auch nicht zwischen Tür und Angel besprechen, sondern da gibt es einen Platz für. Also ich finde das ein gutes Instrument, fand das auch immer. Und es nimmt ja auch so ein bisschen das Kumpelige, das haben wir ja, also da ähm, das sagtest du ja auch irgendwann mal, dass du so dieses ganz vertraut Kumpelige Arbeitsangestelltenverhältnis äh, nicht möchtest. Und dann finde ich, ist das ja manchmal auch ein bisschen schwer, dass so ein Raum auch wirklich jeden Tag entsteht zwischen Angestellten und Arbeitnehmer, wo man dann vielleicht als Arbeitnehmer auch mal sagen mag, "Ach Sandra, weißt du, ganz ehrlich, läuft halt so jetzt für mich nicht so gut, ne? Hm.
1: Und das ist bei so einem Assistenzding natürlich ganz schwierig, nicht kumpelig zu sein, mm. weil das automatisch kommt. Klar. Man fährt zusammen auf Dienstreise, man mag den anderen ja auch und man sitzt sich so unmittelbar mm. gegenüber und da gibt es einfach keine anderen Dinge, keine anderen Räume, keine anderen Mitarbeiter. So. Das ist ja total schräg, mm. wenn man da sich nicht auf einer menschlichen Ebene begegnet und das tun wir ja auch. Und natürlich interessiert mich auch, was da los ist, aber dann, also ich finde das wirklich, ich kann es noch nochmal wiederholen, so schwierig, sich da irgendwie so, so eine seine Position zwischen diesen beiden Polen zu finden, zwischen, ich bin jetzt der Chef und sag, wo es lang geht, und dem, hey, das ist aber auch der Mensch, den ich sehe, und wir sind so eng beieinander. Man man muss doch auch, ähm, na, kumpelig, du weißt, was ich meine. Ja, also, ja. Ist schwierig, äh, äh, Tipps von Hörerinnen, sehr gerne, Buchempfehlungen, irgendwas, also ich nehme da noch gerne entgegen. Das ist wirklich nicht so einfach. Mir ist
0: vor allen Dingen auch aufgefallen, ich habe äh, im Sommer hat Johanna Fritz doch auch eine Vollzeitstelle ausgeschrieben und so. Und die war mhm. so, also ich meine, die ist halt eh sehr ähm, nach draußen und hat, die hat sich so mega gefreut ne, und hat dann so erzählt, so boah und bam. Und das war alles so auf so einem Niveau von mega und toll und geil. Und wir haben da ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass ich zu dir irgendwann sagte, so, das hast du gar nicht so. ne. Also würdest du sagen so, also jetzt mal als Resümee von einem Jahr, ist das auf einer Skala von, ist gar nicht aufgegangen bis mega geil, wo würdest du euch da so ansiedeln?
1: Also müssen wir zweierlei betrachten. Mhm. Also der eigentliche Plan, Sandra holt sich Unterstützung, zahlt dafür Geld, refinanziert das und wird entlastet, ist total aufgegangen. Das, okay. das ist so. Ne? Also das, mhm. ähm, das ist ein Haken dran. Ähm, bislang läuft dieses ganze, Papierkramding auch so ein bisschen äh, geschmeidig, ganz ohne mich, weil meine Buchhalterin da viel erledigt und so. Also Orga läuft jetzt auch, ist eine Routine drin, wann ich das Geld überweise, wie diese Beiträge an die äh, Knappschaft geht und so, auch alles Haken dran. Ähm, bei diesem, Also, dass ich nicht uneingeschränkt wow schreie, liegt halt einfach daran, dass ich meine Rolle noch nicht so mhm. richtig gefunden habe. Und solange das nicht so ist, weiß ich nicht, kann ich einfach nicht Hurra schreien. Mhm. Das hat gar nichts damit zu tun, dass, dass es nicht total gut läuft, sondern dass ich merke, da bin ich noch nicht fertig mit dieser Reise.
0: Aber verrückt, ne? Guck mal, da denkt man, man stellt eine Assistenz ein und findet sich ein Jahr später auf so einem, ich muss mich an dieser Stelle noch mal neu kennenlernen, Reise wieder. Ich finde das ja mega. Also das finde ich ja die viel schönere Botschaft da dran, dass man sich auch als, ne, so mit Ende 30, wo man ja auch schon echt viel Berufserfahrung hat und so auch in diesem Kontext einfach nochmal neu finden darf.
1: Ja, ich habe mich natürlich zwischenzeitlich schon gefragt. Ähm bin ich einfach nicht dafür gemacht, weil, weil man eben solche Dinge mitbekommt, ne, wie von mhm. Johanna oder irgendwie auf anderen Kanälen, dass Leute Assistenzen haben, ähm, und das scheinbar sofort läuft. Mhm. Ist aber wahrscheinlich nicht so. Also wahrscheinlich ist das in den meisten Fällen nicht so, sondern ähnlich wie bei mir, dass jeder so so ein bisschen damit struggelt und guckt, ähm, wie geht das, sei denn, man ist schon die geborene äh, Führungskraft. Aber ganz ehrlich, wie viele gute Chefs gibt es da draußen? Wie vielen bist du schon begegnet? Also Chef sein ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwer. Ich kenne wenig gute Chefs und... Da, da braucht man einfach auch recht viel für und das muss man sich irgendwie mhm. drauf schaffen. wenn man. Ich meine, ich bin auch Einzelkind, das da fängt schon ja, an. Ja. Ja. Also wenn, wenn, wenn man so ein Einzelkämpfer ist vom Typ her, ähm, ich, ich sage ja auch immer, ich, ich werde wahrscheinlich nie Agenturchefin, ich mhm. werde nie großartig noch weiter wachsen, weil das einfach nicht mal naturell ist.
0: Naja und das ist ja auch, ähm, finde ich, es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, wie oft sieht man sich, in welchen Kontexten sieht man sich. Ich, äh, ihr seht euch ja auch nur zwei Vormittage in der Woche, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Ich glaube, das wäre sicherlich auch noch mal was anderes, wenn ihr jetzt Vollzeit nebeneinander arbeiten würdet oder ähm, so, aber grundsätzlich funktioniert eure Zusammenarbeit ja erstmal und ich finde, du hast, wir haben das eben so lapidar mit Haken dran also sozusagen nach hinten geschoben, aber ich finde, das ist ja schon mal echt viel, also dass das auf dieser Ebene funktioniert, ey, Chapeau. Ich glaube, da träumen ganz viele auch davon. Und das ist sicherlich auch eine Sorge, von, wir gefragt werden, wie ist denn das mit der Assistenz, dass das eben nicht läuft und dass man ständig damit beschäftigt ist, weiß ich nicht die Gehaltsabrechnungen zu machen, ähm, festzustellen, oh, das funktioniert nicht, ich muss mir doch jemand Neues suchen. Das kann ja auch richtig viel Aufwand sein. Und dafür, finde ich, ist das, ey, du hast einen Versuch gehabt und du hast getroffen, das ist so spitzenmäßig.
1: Ja, total. Total. Also ich bin auch überrascht, wie schnell dieses Jahr dann vorbei mhm. war. Also Janice und ich und, haben uns echt angeguckt, so stimmt, ein Jahr schon, wow. So, mhm. ne? Und wir haben ja auch nicht vor, dass das äh, jetzt irgendwie endet, im Gegenteil. Also ähm, ich glaube, dass es von Mal zu Mal besser wird, weil wir jetzt auch durch dieses Feedback-Gespräch nochmal mehr ein Gefühl dafür haben, ähm, wo sie sie, ihre Kompetenz am ehesten auf, äh, ausgeschöpft, was sind Gebiete, wo ich sie einfach äh, jetzt nicht mehr mitdenke, ne? weil wir mhm. festgestellt haben, okay, das wird auch zu viel. Also das wäre auch so eine so ein Tipp für Menschen, die eine Assistenz einstellen, dass sie wirklich, also das habe ich ja am Anfang schon gesagt, aber dass man auch wirklich dabei bleibt, wofür habe ich denjenigen eingestellt und nicht so ein Mädchen für alles daraus äh, versucht zu mhm. machen. Mhm. Zu machen versucht, so rum ist es, glaube ich, richtig. ja. Yeah. Ähm, denn da ist man schnell mal dabei, dass wenn äh, die Dinge gerade nicht so anfallen, für die man die Assistentin oder den Assistent eingestellt hat, man dann sagt, ach, dann könntest du nochmal eben das oder in dem Projekt oder so. Mhm. Und dann musst du ja eigentlich nochmal richtig briefen und das Projekt ist dann vielleicht gar nicht ähm, so vertraut für denjenigen und dann holpert es viel eher mal. Also wirklich bei dem zu bleiben und zu gucken dann auch, dass man in dem Bereich den äh, die Assistentin abdeckt, man dann auch ordentlich Aufgaben hat oder zumindest verwandte Aufgaben, ähm, statt denjenigen dann so in andere Dinge reinzuziehen, weil mhm. das überfordert dann auch. Und man muss natürlich ganz klar sein in dem, was man möchte. Also das ist ähm, wie, wie bei allem im Leben, man muss auch einer Assistenz sagen, hey, ähm, das ist heute die Priorität oder in dieser Woche muss das und das fertig sein. Mhm. Man kann nicht erwarten, dass eine Assistenz sich komplett selber organisiert. Also, dass äh, das Projektmanagement ohne einen läuft, ne? Also, dass man da jemanden hat, dem man mal einmal zuruft, oh, das liegt gerade so an, mach mal. Man muss da wirklich immer am Anfang des Arbeitstages nochmal gemeinsam drauf gucken, damit beide wissen, dass sie an das Gleiche denken.
0: Ja, zumal, wenn es eben, wie gesagt, nur zwei, <lacht> Entschuldigung, genau. zwei Tage sind, ne? Da liegen dann ja auch immer noch Arbeitstage dazwischen, an denen Janice dann ja einfach auch nicht mitkriegen kann, was gerade läuft, so, ne?
1: Ja. ja, diese Transparenz herzustellen, ähm, das ist technisch auch schwierig. Ich habe noch kein Tool gefunden, das das sehr, sehr gut abdeckt. Also auch da nehme ich Tipps gerne entgegen, wo man so Prozesse oder oh, Deadlines haben sich verändert oder guck mal, die Mail ist dazugekommen, die ging nicht CC an dich, deshalb schicke ich es dir nochmal. Also, dass man nicht immer dieses Mail weiterleiten mhm. hat, sondern irgendwie ein Tool, wo man zu gewissen Aufgaben neuen ist vermerkt, ohne dass man jetzt so einen riesen Baum an Notizen durchgucken muss. Ne? Also wo man immer sieht, ah, hier hat sich was getan. Vielleicht gibt es ja sowas. Vielleicht weiß jemand von euch da draußen das und kann mir das mal sagen. Also wir haben Trello probiert und so, Slack weiß ich, ist auch immer so eine Empfehlung, aber wir haben noch nicht so das Richtige für uns gefunden, wo wir beide so happy mit sind.
0: Anforderung wäre für einen eher mittleren Kontext kein Konzerntool am besten, ne? Ja, ja, und äh, das, kostengünstig oder kostenfrei ja. wäre auch
1: super. Ja,
0: ja. ich finde immer, manche Tools, die sind halt dann auch so überfrachtet, dass die ja in unseren Zusammenhängen auch gar keinen Sinn machen, ne?
1: Ja, vielleicht ja. nochmal so ein paar ähm, ganz äh, nüchterne Fakten, falls ihr da draußen überlegt, Ha, ich will mir so eine Assistenz mal anschaffen, <lacht> anschaffen, voll das blöde Wort, ähm. Möchte mir Unterstützung holen, ähm, habe jetzt diese Liste geschrieben und Minijob finde ich auch super, weil das ein bisschen kalkulierbarer ist. Wie ist es denn? Ihr müsst ähm, bei der Agentur für Arbeit erstmal eine Betriebsnummer äh, beantragen. Das ist, glaube ich, auch im Internet mit ein paar Klicks gemacht. Die kriegt ihr dann ins Haus geflattert, dann habt ihr eine Betriebsnummer. Und ihr braucht von eurer künfti künftigen Assistenz die äh, Sozialversicherungsnummer sofern eine vorliegt. Ne? Und mit den zwei Nummern bewaffnet, könnt ihr eigentlich über die Minijob-Seite schon ähm, unter geschäftliche, ähm, gewerbliche Anmeldung irgendwie euch durchklicken und kommt da schon mal ein bisschen weiter. Das sind so die zwei Dinge, die ihr braucht. Genau.
0: Und bei dir macht dann ja die Gehaltsabrechnung aber die Buchhalterin, ne?
1: Genau, ich schicke ähm, immer so roundabout äh, dem 23. Ähm, die Stundenanzahl des jeweiligen Monats an. Äh, an meine Buchhalterin, die macht das dann fertig, die ähm, Beiträge für die Bundesknappschaft werden automatisch bei mir abgebucht und ich muss dann halt das Gehalt manuell nochmal überweisen, mhm. weil das immer ein bisschen schwankt, je nachdem wie viele Stunden es sind. Und das mache ich dann und äh, ja, das ist eigentlich inzwischen auch keine große Sache mehr. Ne? Dann okay. leite ich Janice einfach die Lohnabrechnung weiter, die ich bekomme, kriegt sie weitergeleitet, hat das für ihre Unterlagen, ich drucke es einmal aus. Und habe das dann, ich bin ganz gespannt, ich habe jetzt eine Betriebsprüfung von der Rentenversicherung. Oh, das gucken, wollen, klingt ernst. Das ja, klingt ernst. Ne? Mhm. Oh, kriegt man auch wieder so sechs Seiten. Ich hatte ja schon mal eine Assistentin. Ähm, temporär, als ich schwanger war, hatte ich mhm. mir schon mal eine Unterstützung geholt, weil ich dachte, uh, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie plötzlich Beschwerden habe und eine Woche immer ausfalle oder so, man weiß ja nicht beim ersten Mal schwanger sein oder man weiß es eigentlich nie, wie es läuft. Ähm, und zu den beiden Personen sozusagen, zu Lena von damals und Janice von heute, wollen die jetzt Auskünfte haben. Okay. Aber, ach, dann wollen die auch Dinge haben, ob man KSK schon mal abgeführt hat für Menschen. Und das habe ich durchaus auch schon mal gemacht, dass ich ähm, damals für das Love Bremen Projekt ähm, waren ja auch Autoren und Fotografen mit an Bord und in einem Projekt wurden die auch mal bezahlt und muss ich KSK abführen und so, und das muss ich da jetzt alles auflisten. Also das okay. ist auch so eine Sache, wo ich sehr froh bin, dass das erstmal meine Buchhalterin die das alles vorbereitet. Ähm, klar, man muss da eine Ahnung haben und ich gucke mir das dann hinterher auch durch, damit ich es äh, dann endgültig verstehe, aber ich bin schon froh, dass ich das abgeben kann, sage ich ganz offen. Also das würde einfach noch Zeit und Nerven kosten. Ja.
0: Ja, Zeit vor allen Dingen. Ne? Also das, finde ich, ist ja immer der relevanteste Faktor überhaupt. Und das sind so Sachen, die können ja echt, wenn man da Laie ist, unendlich viel Zeit kosten. Und da lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, jeder Euro, den man da investieren kann. Ja.
1: ja. Ach so, und ein Tipp, den ich auch noch geben möchte, fällt mir gerade ein, hatten wir in der letzten Tonnenfolge kurz drüber gesprochen. Ähm, bitte äh, behandelt ähm, euer neues Teammitglied denn auch wirklich wie ein festes, wichtiges Teammitglied. Also verschafft dem eine eigene E-Mail-Adresse oder ihr mit einer Signatur, wo drin steht, wer sie ist, wie sie erreichbar ist und welche Position sie bekleidet und sagt euren Kunden, dass es denjenigen gibt. Also, ne, das eröffnet euch auch die Möglichkeit, dass eben auch mal Recherchedinge, die im Kundenkontakt entstehen, über ähm, die Assistenz abgewickelt werden können und so. Also, gerade in so Berufsfeldern, wo es um Kommunikation geht. Ist es jetzt nicht so sinnvoll, so im Verborgenen jemanden für euch arbeiten zu lassen, der nach außen hin nicht sichtbar ist? Das macht einfach keinen Sinn. Also äh, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass derjenige einen schönen Schreibtisch hat und ähm, irgendwie zum Weihnachtsessen mitkommt und äh, eine eigene E-Mail-Adresse hat mit der passenden ne, Domain und so. Das finde ich, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das finde ich auch wichtig.
0: Ja, voll. <lacht> ja, so, jetzt solltet ihr da draußen wissen, wie es geht und ähm, ich kann euch nur sagen, Sandra hat im ganzen letzten Jahr nicht einmal darüber gejammert, dass sie eine falsche Assistenz hat oder dass sie äh, nochmal dringend Assistenz braucht. Das scheint sich gelohnt zu haben. Oder dass
1: ich kein, kein Geld mehr habe, um Brot zu genau. kaufen.
0: Genau. Das war nie <lacht> Thema. Ähm, wir konnten noch Mikrofone und Kopfhörer und so weiter anschaffen und Schnittprogramme. Also von daher, das lohnt sich sehr offenbar eine ja. Assistenz einzustellen, wenn man darüber nachdenkt, sich da an dieser Stelle selber ernst zu nehmen. Und da komme ich nochmal kurz auf unsere letzte Folge zurück, sein Bedürfnis auch als ähm, Selbstständige und Unternehmerin zu kennen und zu erfüllen und diesen Schritt auch zu wagen. Also ich glaube, das tut nicht weh und so eine 450-Euro-Beschäftigung ist ja jetzt auch wirklich ähm, keine riesengroße Verpflichtung, sondern das okay. ist erstmal ein guter Anfang. Ne?
1: Ja, und wenn ihr die Angst habt, so wie ich sie hatte, ne, über diese mm. Rolle, dann gebe ich euch einfach die <lacht> Botschaft mit. Ging mir genauso, ich bin gesprungen, ich äh, schwimme noch durchs kalte Wasser, aber es wird immer, immer besser. Also nicht unterkriegen lassen äh, von diesem Gefühl. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht da draußen auch Leuten so geht, ne? dass es einerseits diese Angst gibt der finanziellen Belastung, aber vielleicht auch bei einigen die Angst, die ich hatte, wie komme ich menschlich damit zurecht, ist das die Rolle, die ich haben möchte. Man muss einfach neue Dinge ausprobieren. Und ähm, man lernt dazu. Und das sind auch Dinge und Skills, die man lernt, die auch in anderen Kontexten durchaus hilfreich sind. Ne? Wir haben immer mit Menschen zu tun, auch im Privatleben. Das ist schon gut, wenn man sich da auch mal traut und die Komfortzone verlässt, wie es so schön heißt.
0: Ja, die Komfortzone. So, und ähm, wenn ihr jetzt äh, Tipps und Anregungen habt, äh, Podcast Empfehlungen, Bücher etc. zum Thema oder noch Fragen habt, dann wendet euch an uns, wie immer auf Instagram, Twitter oder per Mail an antworten@nottekinderspiel.de. Und wir freuen uns auch über jedes Feedback, jeden Stern bei iTunes und ähm, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Sandra. Ja. Tschüss, Katharina. Tschüss alle. <lacht> Tschüss. <lacht>